0: Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. Salve Maria! Hoje é dia 28 de fevereiro de 2021, segundo domingo da quaresma. Eu sou o padre Jean Paulo Rusi, pároco da paróquia Todos os Santos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos às minhas redes sociais. E antes de nós começarmos o sermão de hoje, me permita te informar que até o presente momento, aqui na Diocese de Campo Limpo, não foram feitas novas instruções a respeito do funcionamento das igrejas, de tal modo que na nossa paróquia continuam os mesmos horários. As missas dominicais começam com a missa vespertina, aos sábados, às 19 horas. Aos domingos, às 7 horas da manhã, na comunidade Matriz, às 9 horas da manhã, na comunidade Bom Jesus, às 11 horas da manhã, na Matriz, às 3 da tarde, na Matriz, às 5 da tarde, a missa tridentina, também na Matriz, e, por fim, a última missa do dia, às 19 horas. Não é necessário marcar horário para participar, basta apenas que se chegue cedo para que se ocupem os lugares. E quem chegar atrasado poderá participar desde a praça da igreja com todo o conforto, dignidade e também atendendo às normas de segurança. Durante a semana, de terça a sexta-feira, temos as missas às sete horas da manhã. E antes disso, desde as seis até pouco antes da missa, eu estou disponível para ouvir confissões. Terças e quintas, das dez ao meio-dia e das seis da tarde às 8 horas da noite, eu também estou disponível para ouvir as confissões. E nas quintas, das seis às oito, o Santíssimo fica exposto e às 8 horas da noite eu dou a benção do Santíssimo. Às sextas-feiras, às seis da manhã, enquanto eu estou ouvindo confissões, o povo também se reúne para rezar a Via Sacra me ajude meu filho, minha filha a divulgar os horários da nossa paróquia e vamos rezar para que não haja nenhuma modificação por parte das autoridades eclesiásticas. Também eu gostaria de te pedir, meu filho e minha filha, que desse o um joinha nesse sermão, que fizesse um comentário, que compartilhasse nas suas redes sociais, pelos aplicativos de mensagem, porque estas coisas ajudam muito o nosso apostolado virtual. E se for possível para você, faça também uma doação para a nossa paróquia Todos os Santos, considere ser um doador mensal, porque estamos de verdade muito necessitados do seu apoio. Obrigado pelo seu engajamento, obrigado pela sua generosidade. Deus te abençoe e salve Maria! Música Muito bem, filhinhos, no evangelho deste segundo domingo da quaresma, editamos, como de costume, a transfiguração do Senhor. E esta experiência dos apóstolos narrada no evangelho, nós podemos dizer, com alguma certeza, que constituiu uma fortíssima experiência de oração, ou seja, Jesus chama os seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, como também de costume, para rezar no monte. E ali, Deus revela a sua verdadeira natureza. Deus revela que nosso Senhor Jesus Cristo, sendo verdadeiramente homem, também é verdadeiramente Deus. E como nós sabemos, a oração é um dos exercícios fundamentais para a vivência da quaresma. Portanto, para o sermão de hoje, vamos nos aprofundar neste exercício quaresmal, a oração. Pois vem, filhinhos, a oração é, no final das contas, um diálogo com Deus, um momento de intimidade com Deus. E é, portanto, a única maneira de nós realmente conhecermos quem é Deus. Você repare, através dos estudos teológicos, nós podemos descobrir algo sobre o que é Deus, quais são os atributos de Deus, quais são as implicações da revelação na vida da igreja, na vida individual, como nós devemos fazer para agradarmos a Deus através do nosso comportamento, como podemos fazer para receber as graças de Deus. E evidentemente, que este conhecimento é muito importante. Porém, nós só podemos conhecer quem é Deus em sua intimidade através da experiência de oração. Esta é uma realidade bastante simples de a gente compreender até por uma perspectiva humana. veja bem eu posso descrever uma pessoa para você. posso falar que uma pessoa é alta, que uma pessoa tem cabelos castanhos, que tem olhos verdes, que é branca, que está acima do peso, que tem que é homem, que tem a voz fina ou que tem é, o nariz comprido, que é uma pessoa com temperamento afável, que é uma pessoa que está sempre alegre, que é uma pessoa culta, que é uma pessoa que gosta de usar roupas coloridas, etc. E com essa descrição, vocês talvez tenham um panorama geral de como é a pessoa. Mas a gente só pode dizer que conhece aquela pessoa... Quando de fato começa a conversar com ela, quando de fato começa a viver um pouco da sua intimidade Bom, se esse princípio vale para nós, é evidente que de uma maneira ainda mais profunda, ele se aplica a Deus Conhecendo os atributos de Deus, conhecendo a obra de Deus, conhecendo a revelação, nós podemos saber um pouco sobre o que Deus faz, nós podemos conhecer um pouco sobre como Deus age. Mas conhecer de fato quem é Deus somente será possível através da intimidade que se consegue na oração. E veja bem que nós dissemos agora há pouco que a oração é um diálogo. Ou seja, um exercício de fala, mas também de escuta. E na nossa oração, nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus pelos seus benefícios, nós pedimos a Deus aquilo que julgamos ser necessário para o nosso bem. Porém, esta é apenas uma parte da verdadeira oração na oração nós também devemos escutar o que Deus nos diz e, e olha filhinho, eu não quero parecer aqui supersticioso e nem doidinho de dizer eu escutei a voz de Deus quando eu rezava, não, não é assim a experiência de Deus na oração e eu entendo que ela tem um caráter bastante subjetivo mas de fato na oração Deus nos fala seja através das luzes que ele coloca em nossos corações, seja através do que está realmente escrito na palavra de Deus, seja através dos exemplos que nós vemos na meditação sobre a vida dos santos, ou às vezes até ainda que seja raro, mas acontece Deus nos fala misticamente, de um modo mais direto, como falou a alguns santos, como falou com Abraão, como se revelou a Pedro, Tiago e João. Mas seja de um modo mais místico, ou seja, através da nossa subjetividade, Deus certamente nos fala através da oração e quase que exclusivamente através da oração. Claro que Deus também pode nos falar ou manifestar a sua vontade através da indicação dos nossos superiores, como, por exemplo, o bispo, o padre, os pais, da, da igreja. Mas falar-nos pessoalmente, eu acredito que seja uma experiência vivida unicamente na oração. E, filhinhos, nós sabemos como... Às vezes, a vida pode ser muito dura, como às vezes as coisas que acontecem à nossa volta podem nos deixar muito confusos. Você imagine, por exemplo, a situação que Abraão viveu na primeira leitura. Olha, perder um filho deve ser uma dor incomensurável eu, de verdade eu não consigo imaginar como deve ser a dor de perder um filho mas o contexto em que acontece a primeira leitura é ainda mais grave porque tudo na vida de Abraão que nós conhecemos nas sagradas escrituras girava em torno da promessa de seu filho quando ele saiu da casa de seu pai em Ur com 50 anos de idade ele saiu porque Deus tinha prometido que lhe daria uma terra, que lhe daria uma descendência. E essa promessa demorou 50 anos para se cumprir. Se vocês estudarem ali os relatos bíblicos, perceberão que Abraão teve Isaac com 100 anos de idade. E, de repente, Deus, com Abraão já com seus cento e poucos anos, pede o sacrifício do seu filho. Não era apenas a vida de Abraão que terminaria ali. Não era apenas, é, ou melhor dizendo, não era a vida apenas de Isaac que terminaria ali. Mas era toda a vida de Abraão. Todo o sentido de tudo que Abraão tinha realizado morreria ali com seu filho Isaac. Mas Abraão nutria uma confiança muito grande em Deus. Não sei se vocês estão a par, mas os sacrifícios humanos eram, infelizmente, muito comuns nas religiões da época de Abraão e da região onde Abraão habitava. Tanto que Abraão ele não fica escandalizado com o tipo de pedido que Deus faz. Mas sabia que aquilo ali representava, de alguma maneira, o fim de tudo. E ele continuou confiante que Deus faria alguma coisa. E essa confiança que Abraão tinha em Deus era fruto da intimidade que ele tinha com Deus. Se até aquele momento Deus havia sido fiel, não obstante a demora pela perspectiva humana, Abraão sabia, porque conhecia Deus, que de alguma maneira, mesmo estando tudo muito confuso mas que de alguma maneira Deus interveria na história para que as coisas acontecessem segundo a promessa de Deus Abraão, vocês podem ter certeza não sabia que havia um anjo que Deus ia prover um outro animal para ele fazer o um sacrifício Abraão não sabia disso Abraão não era vidente Abraão não tinha bola de cristal o que Abraão tinha era confiança em Deus, porque conhecia Deus. E assim como Abraão, como foi dito agora há pouco, muitas vezes nós também estamos em situações na vida onde tudo parece confuso, onde tudo parece perdido, que a gente parece que foi colocado num beco sem saída pelo próprio Deus. E quantas pessoas, quando estão nessa situação, não caem no desespero? Abandonam a fé, se tornam pessoas amargas ou tomam as decisões mais tolas de suas vidas. Somente é possível manter a esperança na atuação de Deus. Somente é possível manter a esperança de que Deus é bom e de que Deus proverá quando nós realmente conhecemos a Deus. E este conhecimento, como temos dito até aqui, vem única e exclusivamente da oração. Então, filhinhos, vivamos esse momento de quaresma, que é o momento do deserto, que é o momento de ir ao encontro com Deus para ouvir a voz de Deus e façamos todos os dias a experiência do tabor, a experiência de nos retirarmos a sós com nosso Senhor Jesus Cristo, para ouvirmos o que Ele tem a nos dizer, para conhecermos realmente quem é o Deus de amor, quem é o Deus da vida, quem é o Deus dos milagres, quem é o Deus que quer nos salvar. De um modo muito concreto, então, não se esqueça de todos os dias da sua vida, evidentemente, mas ainda com maior ênfase nessa quaresma de dedicar um tempo a sós, todos os dias, com profundidade, com Deus nosso Senhor, e escute aquilo que Ele tem para te dizer. Mais uma vez, muito obrigado por ter ficado comigo até o final deste sermão não esqueça de dar o joinha, de se inscrever no canal, de compartilhar, de assinar as nossas outras redes sociais. Deus te abençoe e salve Maria!